0: Geri dönüyoruza hoş geldiniz.
1: Geri dönüyoruz. Herkese merhaba. Geri dönüyoruz da yine Töre hocamla sevdiğimiz konuları konuşmak üzere bir araya geldik. Öncelikle Töre hocama merhaba demek istiyorum. Töre hocam
0: hoş geldin. Hoş bulduk Mayir. Ne yapıyorsun? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim.
1: Hocam şimdi sen yaşlı bir dede olduğun için bu sosyal medya işlerinden falan pek e, anlamıyorsun ama ben e, genellikle işte girip e, sosyal medyada e, işte ekşi sözlükte şurada burada falan filan bizim e, hakkımızda podcast'imiz hakkında işte neler yazmışlar diye bakıyorum falan. E, genel olarak edindiğimiz dedim şu herkes benden şikayetçi ve senden memnun. Dolayısıyla hatta benim programı sulandırdığımı e, düşünenler var. Sana aşık olduğumu düşünenler var. O yüzden e, bu programda hiç ortalığı sulandırmadan neredeyse gelimin tam anlamıyla görünmez olarak sadece sana sorular e, soracağım. Bakalım bir de öyle deneyelim nasıl e, ilerleyecek bu iş. Sevgili geri dönüyoruz dinleyicileri. Bugünkü konumuz Hindistan. E, ben e, sevgili Terry hocama e, sorular soracağım. O da bize aydınlatacak sağolsun. Başlayalım hocam buyurun. Hocam Hindistan adı nereden geliyor? Öncelikle bize bu bilgiyi verir misin? Teşekkür ederim.
0: Öncelikle e, yadırgamaya başladım bu durumu. Yani bir, bir bölümlük falan yaparsa sevinirim. Yani bu aşırı ciddi modu. E, to- hocam to- to- okay. yok aşırı
1: ciddi mod değil ama Hakikaten ben üzülüyorum ya böyle şeyler Okuduğum zaman falan yani sana dokunmuyordur Belki ama yani böyle Sanki böyle hani burada işte oturup işte tarih kültür gelenek Şu bu bilmem ne falan filan konuşmaktan Başka bir niyetimiz varmış gibi yani Buradan bir ikbal ümit ediyormuşuz Falan filan gibi böyle hani Ne bileyim böyle şeylerden biz falan hakikaten bana üzülüyor Ben hassas bir adam beni biliyorsun hocam
0: Ya şimdi her programın bir konsepti Var ya bu Ağırlıklı olarak didaktik bir program olmakla birlikte aslında bu iki tane arkadaşın bir sohbet programı da aynı zamanda. Yani bu ikisinin sentezi. O yüzden tabii ki biri espri yapacak, öbürü kızacak, öbürünü tahrik edecek, kızdıracak. Öbürü de aslında ona yapıyor da yani neden seninle bu kadar uğraşıyorlar ben de anlamadım yani böyle. Ama bu programın olayı bu. Mesela yanlış şeyler söylenecek, sonra düzeltilecek. Çünkü bu normalde bir... Yani...
1: Çok özür dilerim sözünü kestim hocam aslında burada bir şeyin altını hani senin söylediğin bir şeyin altını özellikle çizmek lazım yani bu böyle bir tarih programı hazırlanarak bir işte genel kültür programı hazırlanarak e, stüdyoya girilen bir şey değil tam tersine biz bu mikrofonlar kapalıken de bunları konuşan iki arkadaşız zaten tesadüfen i̇şte burada mikrofonla bulunduğu için söylediklerimiz kayıt altına alınıyor. Fakat nasıl diyeyim? Yani normalde mikrofon yokken sohbet ettiğimizden daha farklı bir hava içerisinde sohbet etmiyoruz. Ben etmediğimizi düşünüyorum yani. yani dolayısıyla da gerçekten nasılsa mikrofona da öyle yansıyor. De yoksa hani burada ayrıca bir poz kesmiyorum yani. Senin de kesin düşünmüyorum.
0: Etmediğimiz gibi şimdi mesela sansür konusunda da hani bir şeyler söylüyor arkadaşlar. Biz kendi aramızda konuşurken de böyle insanların içinde de, derslerde de, kahvede de, aklımıza ne gelirse her, her yerde söylemiyoruz. Yani. Bunu sadece şu kanunla, bu kanunla ya da bizi şunu yönetiyor, Ahmet yönetiyor, Mehmet yönetiyor ile de ilgisi yok. Hani demin dedim ya, en demokratik ülkelerde bile ne diyemez, Hollanda olsun, Danimarka olsun, sen e, Orta Çağ, Antik çağ ait metinleri böyle her yerde istediğin gibi Hiçbir kelimesine, virgülüne dokunmadan rahat rahat anlatamazsın. Şimdi kilise babalarının Yahudiler, kadınlar ya da eşcinseller hakkındaki vaazlarını Avrupa'da ulu orta bir yerde söyleyebilir misin mesela? Yani kendi fikirlerin ya da katılıyormuş gibi ya da en azından e, şimdi bu programları dinleyen küçük yaşta çocuklar da var. Hı hı. Bir eleştiri ben de denk geldim. Hani mesela ne deniyor? Mevlana'da, Mesnevi'de bazı hikayeler var. İşte söylenmiyor. Ya da işte Karagöz Hacıbat'ın bazı oyunları var. E söylenmiyor. E bu programı 10 yaşında bir çocuk da dinliyor olabilir. Şimdi ben 10 yaşında bir çocuk mesela ailece dinleyenler var bunu değil mi? Çocuğuyla falan dinleyenler de var yani. Hı hı. E şimdi ailece bu program dinlenirken ben şimdi oradaki belaltı, erotik hikayeleri böyle bütün ayrıntılarıyla falan anlatamam ki. O bizi kimin yönettiğiyle ilgili bir konu da değil yani. Bilmem ne partisi de gelse ya da ne diyeyim, Hür Demokratlar Partisi de gelse yıkılara, e ben yine böyle anlatacağım yani. Bu biraz da bir, başka bir Bir de tabii şey tarzı. de
1: var yani sadece kanundan korkmak gibi bir şey değil yani hani şimdi bazı şeyler çoluğumuz var, çocuğumuz var yani anladın mı? yani onların da... E tabii canım şimdi o eleştirilerin
0: da... yapıldığı günlerde düşünsene hani İstanbul'da bir Kilise baskını oluyor. İşte Diyarbakır'da bir kim bilmiyorum. yani Bir insan farklı düşünceler olduğu için hayatını kaybettiği söyleniyor. Yani sadece böyle, bu eleştirinin yapıldığı gün oldu bu değil mi? Galiba bilmiyorum herhalde. Öyle denk gelmiş. Evet, evet yani şimdi programlar geç bizim yayına girdiği için hani güncel gibi gelmeyebilir dinleyenler için ileride ama yani sadece şu kanunun bu bendi ya da işte ne o halkı kin, nefret, tahrik bir şeyler var ya böyle arka arkaya gelen sadece o da değil mesele. Yani toplumsal sen Öyle bir enlem boylamda yaşıyorsun ki senin eleştirel bir tavrın, tarzın ya da tarihten verdiğin bir örnek kendine vazife çıkaran on binlerce insanı harekete geçirebiliyor. Bir de bu eleştirileri yapanlar hani şöyle düşün mesela Burujer 462 mesela Nick. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi senin kendi adınla şanınla bir takım programlar yapman farklı bir şey ki burada bir sen bağımsız bir YouTube'da kendine kanal açmış da değilsin. E bu arada senin sorumluluğun da var öyle değil mi? Burada mesela bir derginin şemsiyesi... Onu sal- diyen de var hocam.
1: <gülüyor> bu Sokrates'ten kurtulun, kendilerine bir YouTube kanalı açın, bu işten para kazanın diyen de var da. <gülüyor>
0: <gülüyor> o da iyiymiş. Ya şimdi nükle e, siyaset yapmak ile kendi kimliğine... Yok be hocam.
1: hocam ben, ben o dediğine pek katılmıyorum yani... Bu, bu, bu, bu eleştiride de bir, biraz problem var. Yani böyle saklanmışsın bir arkasına oradan bik bik konuşuyorsun demek de pek doğru değil ya. Bence bu, hayır hayır, hayır
0: korku ya da ya cesaret yani. üzerinden düşünmedim ben onu. Ama bunlar farklı mesela sorumluluk konusu demin dediğim gibi yani ben bu programı çocukların da aile bireylerin de dinlediğini düşünerek neticede en demokratik en özgürlükçü bir ülkede ya da bir rejimde dahi yani şimdi gidip de sen o bahsettiğim mesela Karagöz oyunlarından söz etmiştim ya. Ya onu Hı-hı. anlatamazsın. Mümkün değil yani. Onu evet, evet, onları okuyan kişi benim değil. neden bunu anlatmadığımı fark edecektir ve yaptığı eleştirinin e, biraz haksız olduğunu görecektir diye düşünüyorum. Çünkü pedofiliye, sübiyancılığa vesairelere giren konular var oralarda. E, doğal olarak Hı-hı. biz bunları Hı-hı. tabii ki konuşmayacağız. İstediği kadar hani ülke falan filan demokrasiyi aşısından uzaya da çıksa e, onları sen gene tabii ki. E duracaksın çünkü orta çağ, burada tek söylediğimiz şey orta çağ metinlerinin, antik çağ metinlerinin bugünkü insana çok anormal gelebilecek, radikallikte, farklılıkta olabildiği yani. Buradaki Farklı doğrular üzerine kurulun şeyler oldukları Evet o zaman için. ahlak yapısı farklıydı, evlilik yaşı düşüktü, cinsel ilişkiye bakış açısı farklıydı. E şimdi sen bunları sanki dünya hiç değişmemiş gibi e, bin yıl öncesinin, 500 yıl öncesinin, 300 yıl öncesinin değer yargılarını burada yani rahat bir şekilde aktaramazsın. E, şimdi mesela geçen Keloğlan masalları okudum. Hı hı. Yani şey bir derleme, iyi bir derleme okudum. Şimdi bir kardeşiyle altın bölüşemiyor Keloğlan. olan. Yani terazinin bir kefesine koyuyorlar işte eşit olacak falan. Kendi aralarında anlaşamayınca bir hoca çağırıyorlar, imam çağırıyorlar. Hani o güvenilir diye. İmam da tamam ben yaparım ama diyor %10'da komisyon isterim diyor. Tamam diyorlar. Neyse bölüştürüyor bunları bu adil bir şekilde. Sonra Keloğlan olan kardeşine diyor ki ya ne diye %10'unu buna vereceğiz diyor. Baltayı bir vuruyor imama. ama Kafasını kesiyor e, imamın. Şey aralarında bölüşüyorlar. Şimdi böyle bir masal. E şimdi sen bu masalı bugün Milliyetin Bakanlığı eğitim işte var ya yüz temel eser şudur budur. Hı hı. Bu şekilde yansıtabilir misin mesela? Yani bu şekilde bir kele olan masalı artık edebiyatta ya da işte ne bileyim çocuk tiyatrolarına vesairelerde giremez. O yüzden bu tür konularda daima yani bir noktada durmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum benim fikrim bu.
1: Hocam benim dillerden bahsettiğim kısımlarla ilgili de genellikle kafa şişiriyor tarzında yorumlar <gülüyor> aldım. O yüzden bugün Hindistan konuşacağız ve bu dil konularına pek girmeyeceğim. Sadece sana Hindistan sorular soracağım. Hindistan konuşacağız
0: ve dilden hiç bahsetmeyeceğiz. Ya sen bahset, ben bahsetmeyeceğim. Ben sadece Aa, evet. sorular tamam, soracağım tamam sana. Tamam. Çünkü... Ben, ben ben moderatör oldum artık. Çünkü dünyanın en dilli ülkesi değil mi? Aslında
1: Endonezya dünyanın en dilli ülkesi. Öyle miymiş? Evet. Ama, Ama onun Hindistan'da da sonuçta da, Hint var
0: yani. <gülüyor> Gerçi Endonezya'da, İndonezya değil mi? Eski evet. Hint kültürünün uzantısı mı? Ya eskiden neredeyse birlikte anılıyorlardı ya. Hatta Hollanda Hı-hı. Hindistan'ı falan mı deniliyordu? Ne deniyordu öyle bir şeydi.
1: Hocam Hindistan'la ilgili konuya dönelim yavaştan. Hindistan'ın adını e, sordum sana. Hindistan adı e, nereden geliyor ve Hindistan... Tarif etmeye kalktığımızda bugün tarif ettiğimiz Hindistan'la geçmişte tarif edilen Hindistan tam olarak coğrafi olarak birbirinin üstüne örtüşen iki haritayı ifade ediyor mu?
0: E, etmiyor. Geçmişteki Hindistan, tarihsel Hindistan, Himalaya dağlarının, Pamir Himalaya dağ sisteminin, bak ben de ciddileştiğim bir anda gördüm senin yüzünü, e, güneyindeki o alt kıtayı tamamını tanımlıyor. Yani bugünkü modern Hindistan, Pakistan, Bangladeş... E, Sri Lanka bunların hepsine hatta bazılarına işte Burma falan Myanmar e, çevresi dahi bu Doğu Hindistan şirketi zamanında Hindistan olarak isimlendiriliyor geçmişte. Ülkenin adı da nereden geliyor? Ülkenin adı e, bugün Pakistan sınırları içinde kalan Hindus nehrinden geliyor. E, Yunanlılar her zaman olduğu gibi eski coğrafyada e, Yunan hakimiyeti olduğunda o bizim bu coğrafya bölge için terimsel olarak Yunan coğrafyacıları bu ülkeye Herodot'tan beri yani bilinen bir ülke. Hindia Indus nehrinden dolayı böyle isim veriyorlar. Ve bu isim batı dillerine yayılıyor. Bunun işte Farsi versiyonu ne oluyor? Hindistan yani Hint ülkesi hı hı. olarak tüm dünyaya yayılıyor. Ama tabi biliyorsundur ki onlar kendilerine böyle bir isim vermiyorlar. Bu dış dünyanın onlara verdiği bir isim. Yayılmış, yaygınlaşmış, yerleşmiş ama Hintliler için... Çok bir anlam ifade etmeyen bir isim yani şu an. Onlar ne diyorlar şu an ülkenin? Baharat diyorlar hocam. Baharat diyor. Yani tam Hı-hı. böyle şey o buharat Baharat
1: Zaten şey bizdeki baharat yolunun adı baharattan değil baharat yolu olmasından baharat ha, yani yolu. Yani coğrafi
0: yolu tarif ediyor aslında. Yani evet, oradan evet. gelen bitkiler nedeniyle evet, evet, baharat evet, evet. yolu değil. Baharat yolu. Yani baharat ülkenin o ülkeye varan yola. Norveç evet, şey hocam. gibi yani.
1: Hocam e, peki Hindistan dediğimizde gözümüzün önüne gelen o medeniyet görüntüsünün çok daha eskisine uzanan bir aslında tarih ve kültür mirası var burada. Yani bu işte Harappalar, işte Mohenjo Darolar falan filan biraz onlardan bahsetsene.
0: Şimdi büyük bir tarihi medeniyet zaten kocaman bir ülke. Alt kıta demelerin sebebi de o. Zaten jeolojik olarak bu adaymış. Bu kıta hareketleri plakaları var ya. Asya'ya çarpışıyor bunlar 50 milyon yıl önce. Burası Himalaya dağları da öyle oluşmuş zaten. Bu çarpışmanın sonucunu adım adım. Şimdi bu en eski medeniyetler bildiğimiz. Indus Nehri çevresinde bu Mohanjadarta. Bunlar modern isimler. Onlar kendilerine hangi adı veriyordu? Harap, Uygarlı derken biz orijinal bir isimden bahsetmiyoruz. Yani onlar kendilerine hangi ismi veriyordu bilmiyoruz. Şimdi bizde de var böyle işte Çatalhöyük, Göbekli Tepe, Çayönü, Nevalı, Çöri bunlardan bahsettiğimiz zaman herkes şey sanıyor. Ha, orijinal isim sananlar var gerçekten var bunlar. Ben eskiden <gülüyor> ciddiye almadım ama var yani. Ya görmüyor musunuz? Nevala Çori diyor zaten diyor. Ya da işte Göbekli Tepe diyor falan. Ya şimdi o bizim verdiğimiz isim yani. O kendilerinin onlar ne diyordu bilmiyoruz. Niye bilmiyoruz? Çünkü yazı yok. Şimdi Harapmelenetinde yazı var aslında ama bildiğim kadarıyla okunamayan, çözülemeyen yazılardan biri de bu. Şimdi mecburen sana soracağım. Ben yani arkadaşlar kusura bakmasınlar lütfen ama. Harappa yazısı hala okunamıyor diye biliyorum. Doğru mu biliyor? Evet,
1: ben de öyle biliyorum hocam. Yani karşılaştırma yapıp neden bahsettiğini anlayacağımız kadar çift dilli metin de yok elimizde. Zaten hani sadece Harappa yazısı ile yazılmış da çok fazla metin olmadığı için çözülemedi henüz diye biliyorum ben de.
0: Ya yani böyle mühürler var, kısa e, şekiller. Hatta uzun süre şey bile tartışıldı. Yazımı, resim mi gerçekten bir yani yazı olduğunu biliyoruz bugün de. E, çözülemede diyebiliyoruz. Yalnız şöyle bir iddia var. Bu Hindistanlık ilk medeniyeti kuranların dravitler olduğu, yani bugün Hindistan'ın en güneyinde yaşayan Vedalarda, Vedik metinlerde böyle Dasyü denilen işte kara halk hmm. daha böyle onların renkleri daha koyu ya. Kuzey Hindiler hmm. daha açık renkli. Onlar bayağı koyu renkli. E, onlar olduğu iddia ediliyor. Niye? Çünkü orada bulunan böyle heykelciklerdeki falan dudaklar, yüzler falan böyle o dravit ırkını andıran insanlar, fizik görüntüsü o meşhur bir Mohamed bulunan bir heykel <gülüyor> üst vardır ya böyle kalın dudaklı bir adam. Bir de böyle dansçı kız diye bilinen siyah renkli bir dansçı kadın şey heykeli vardır. Hatta bu meşhur kozmos belgeseli o Mohamed o harap medeniyetini yansıtırken bayağı Afrikalı siyahları kullanarak canlandırma yapmıştı. Ki o da hmm. hata çünkü onlar yani tamam siyahiler, dasyular, dravit halkları ama Afrikalı değiller yani. O kendi ne has başka bir siyahi bir şey topluluk onlar. Neyse öyle bir basit yoldan şey kullanmışlardı sanki Afrikalılarmış gibi. Ama bu e, dravit dilleri eskiden daha kuzeyde de konuşuluyormuş. Mesela Pakistan'da, Afganistan'da bile hala Brahui denilen bir dil var. O da dravit dilleriyle akraba. Seylan, Sri hmm. Lanka dilleriyle hmm. de, de akraba. Yani bir zamanlar bu medeniyetin Hindistan'ın en eski halkının e, dravit yani işte modern e, dil ailesi olarak ne olarak geçiyorlar bilmiyorum. Onlar olduğu tahmin ediliyor.
1: Dravidiyen diye geçiyor hocam.
0: Öyle mi geçiyor? Yani işte sana sormaya korkuyorum şimdi seni dil konuşturacağım sonra tekrar <gülüyor> başa döneceğiz diye. Bu kuzeyden Aryanlar gelene kadar e, Hindistan'a hakim olan topluluğun dravitler, proto dravitler neyse olduğu. Milattan önce 1800'lerde, 1600'lerde de yavaş yavaş kuzeyden Asya içlerinden Aryanlar denilen halkın gelerek birinci teori bu medeniyeti yıktı. İkinci teoride bu medeniyet zaten yıkılmıştı bu Harappa, Bronz Çağ şey, medeniyeti. Üzerine Aryanlar geldi ve yerleştiler diye bir itiraz var. Ama her halükarda 1600'lerde milattan önce bu Harappa Mohenjo-Daro medeniyeti yıkılıyor. Ama Aryanlar denildi ama doğal nedenle şimdi daha çok iklim değişikliğiyle açıklıyorlar yıkılışı ardından da bu Aryanlar geliyor Hindistan'a yani bugün Kuzey Hindistan'da yaşayan ve konuşulan dillerin hemen hemen herhalde %90'ı falan bir şekilde Aryan dilidir.
1: Peki hocam Aryanlar ne zaman geldiler? sorusuna zaten cevap verdin. Aryanlar nereden geldiler ve
0: kimdi bu Aryanlar? Vallahi Aryanların yani nereden geldiği hep bir tartışma konusu. Çözümlenmiş bir şey değil ama son zamanlarda bildiğim kadarıyla arkeolojik keşifler Ukrayna, Hazar yani bu Pontos yani Karadeniz'in kuzey ile Hazar denizi çevresindeki geniş bir alanı işaret ediyor. Orada yani Rusya ve Ukrayna'nın o şey bölgeleri e, Sintashta kültürü diye bir yer var. Orada Aryanların icat ettiği iddia edilen tekerlekli arabalar, savaş arabaları var ya. Bütün Aryan toplumlarında savaş arabası var ve hemen hemen hepsinde de sözcük de aynı yani. işte Rata, Rota, işte Sanskrit'te Rata, ne işte Litvan dilinde Rota, İrlanda, Kelt dillerinde benzer bir kelime falan gibi. O bugüne kadar en eski e, keşfedilen savaş arabası Sintas'ta da. O da galiba... Ya gene Rusya'nın Ukrayna, Rusya ç- çevresinde bir yerde de şimdi tam hatırlayamadım. O bölgelerden dünyaya yayıldıkları iddia ediliyor. Hindistan'a da Afganistan üzerinden gelmiş olduklarını tahmin ediyoruz. Yani bunlar dediğim gibi böyle ispatladık ve burada da bu defteri kapadık gibi olaylar değil ama genelde teori böyle. Hazar bölgesinden Afganistan'a, oradan da Hindistan'a girdiler.
1: Hocam İran'dan bahsettiğimizde de aslında böyle çok üstün körü bu arilik meselesinden biraz konuşmuştuk. Ülkenin adını konuşurken işte arilerin ülkesi, Aryanların ülkesi İran anlamında. Aslında ariler ya da Aryanlar dediğimizde sadece Hint coğrafyasının çok büyük bir kısmını işgal eden halklardan bahsediyor. Olmuyoruz öyle değil mi?
0: Tabii Aryanlar dediğimizde yani bunu tabii romantik boyuta taşıyanlar da var ama onların altına bilimsel bir takım Gerçekler de var. Yani Büyük Hint-Avrupa dil ailesine bahsediyorsak eğer Aryan soyundan gelen işte Germenlerden, eski Romalılardan, Helenlerden, Ermenilerden. Bir de bunların Hint-İran kolu var. İşte Beluciler, Farslar, Kürtler, Tacikler ve Hint toplulukları işte bu, bu Sanskrit kullananlar, Vedik toplum. Yani çok geniş bir aileden söz ediyoruz aslında. Ama tabii bunlar açık açık kendini Aryan diyenler iki tane aslında. Bir Hint Kültürüne bu Aryan sözcü geçiyor. Veda metinlerinde işte biz soylu anlamında Aryanlar. Bir de onu konuşmuştuk herhalde İran mevzusunda. Çok zaman hmm. şimdi hatırlamıyorum. Persler de kendilerine Pers demiyorlar yani. Onlar da kendilerine Aryan diyorlar. O Darius'un falan yazıtlarına ben bir Aryan'ım, Aryan soyundanım hmm. falan filan diyor yani. Ben Pers'im falan demiyor. Pers yaşadıkları ülkenin, bölgenin adı aslında. Hmm. Kendilerine ulus olarak verdikleri isim Aryan. Hintlilerin ve İraların. Ama sonra işte bu 19. yüzyılda bu Alman romantik tarihçileri ve Fransız bu Gobineo falan ne yapıyorlar? Bu kelimeyi alıp bütün Hint Avrupalıların, yani İndogermen dedikleri toplulukların biraz romantik, biraz gerçek, biraz mit, biraz tarihsel ataları olarak bu ismi benimsiyorlar. Ve yerleşmiş durumda yani. Her ne kadar işte politikleşmiş olsa da ırkçıların kullandığı bir isme de dönüşse yani bilimsel literatürü de Argan hala Kolaylık sağlayan bir konu çünkü daha kendi aralarında bölünmemiş insanlara ne isim vereceksin? proto Hint Avrupalılar demek çok uzun sürüyor açıkçası, üşeniyor insan. E o yüzden argan demek benim de işime geliyor yani bazen.
1: Peki hocam Hint kültürü deyince Hint kültürünün en önemli unsurlarından biri aslında Sanskrit dilinden de bahsetmek lazım. Sanskrit dili nedir? Sa- neden bu dile Sanskritçe değil de Sanskrit dili diyoruz mesela? İşte... Hint kültüründe, Hint edebiyatında, Hint kutsal metinlerindeki yeri nedir
0: Sanskrit'in? Yani biraz da bundan bahseder misin? Sanskritçe terimin yanlış olduğunu galiba yıllar yıllar önce sen söylemiştin bana. Çok çok eski bir zaman. Bana Öyle referans yaptı. verme
1: hocam sen gene de.
0: Neyse canım. Ara ara. Olayları da mı çarpıtayım şimdi? Gerçekleri de mi değiştireyim? Neyse. Şimdi Sanskrit zaten düzenlenmiş dil demek değil miydi? Arı, temiz, dil. Böyle bir anlamı yok mu sanskrit hı hı. Tam karşılığı bu mu? Üzerine bir de Ç dediğimiz zaman yani iki defa aynı şeyi tekrar edip bu var ya aşağıya indi, yukarıya çıktı anlatım bozuklukları tarzı bir şey oluyor. Ya da bir Sahara çölü diyoruz mesela. Onun gibi hı hı. bir anlatım bozukluğu mudur ya da kavram şey düşmüş oluyoruz. O yüzden Sanskrit demek gerekiyor. Türkiye'de bu konuda biliyorsun daha önceden belki bu programlarda da bahsede geçmiştir. Korhan Kaya hoca var. Evet Korhan hoca çok Zaten önemli bir hocalar. herhalde bir ikinci kişi de o, onun gibi bir ikinci kişi de herhalde yok. Bu Atatürk dönemi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde çeşitli dil bölümleri kurulurken ve araş, araştırma bölümleri kurulurken, işte Sümeroloji, histoloji bölümleri kurulurken bir de Hindoloji kurulmuştu. Walter Ruben miydi? Sanırım Almanya'dan gelen ilk Hindolog ya o başlattı Türkiye'de Hindoloji araştırmalarını Çünkü dünyada en iyi Almanlardı zaten. Her ne kadar İngilizler başlatmış olsa da sömürgecilik sayesinde bu Hinti araştırmalarını Almanlar onları çok kısa bir sürede geçtiler bu dil araştırmaları konusunda. Bir de bu Aryan mevzusuna daha meraklı oldukları için Almanlar İngilizlere göre. Yani İngilizlerde bir şu vardı böyle Hindistan'ı yönetiyorlardı ya. Fazla onlarla aynı soydan geldiklerini her yerde böyle belli etme konusunda bir garip bir sıkıntıları vardı o Victoria çağında. Almanlar zaten konuya uzak oldukları için doğrudan Hintlilerle muhatap olmadıkları için Hindistan araştırmalarına daha objektif, daha kararlı ve daha ayrıntılı bir şekilde girmişler. Türkiye'de de başlatan bunlar. Macarların bizden daha çok Turancı olması gibi hocam. Gibi. Yani e, Koran Hoca da o üniversitenin geleneğinden gelme takip ediyorum. Hemener tercüme kitabını hemen alırım, edinirim. Ya kendisiyle hiç karşılaşmadım ama ben ders almıştım hocam üniversitedeyken kendisine. Evet, sen Ankara'da okumanın işte avantajları. O. o yüzden zaten dil konusunda da Ankara'daki okullar büyük avantaj sağlıyor öğrencilere. İşte Ramayana, Mahabharata vesaire onların tam metinlerini ya da özet metinlerini yıllardır çevirir. Somadeva falan çok önemli Sanskrit klasiklerinin Önemli bir kısmını Türkçe'ye kazandırdı yani kendisi. Bu dil seçme ve seçkin dili, bir aristokrat dili, güçlü bir edebi dil. Ve işte Almanlar bunu incelerken Latinceden bile güzel olduğunu, daha güçlü olduğunu falan savunan bir Hindistan modasına kapılıyorlar işte 19. yüzyılda. O sayede biz de yani bilgi sahibi oluyoruz. Sanskrit dili bugün konuşulmuyor. Bir ölü dil. Herhalde ne bileyim işte Buda rahipleri ya da Hindu... Brahmanlar falan hala biliyorlardır, öğreniyorlardır. Latince'nin Avrupa'daki rolü gibi. Ama e, en güçlü edebi dillerden biri kabul ediliyor. Yani o büyük Ramayana destanının, Mahabbarata'nın, Vedik metinlerin, birçok masalın yazıldığı dil, e, Sanskrit dili ki Uygurlara kadar bile onu konuşmuştuk senle etkilemiş hı hı hı. bütün Asya'yı. Ama tabii bugün artık onun torunlarıyla muhatabız yani. Hani o şeyleri de çok bilmiyor. Mesela bugünkü Hint dillerinin, işte ne bileyim, Urduca'nın, Pencabi'nin, Sindi'nin, Sanskrit'e borcu ne, Bengali'nin. Bazen bakıyorum yani Sanskrit kelimeleri çok andırıyor. Ya İran, Fars dili bile çok ortak kelime var. Yani bu... Çok var. Yani Zerdüşler'in kutsal kitabı olan Avesta'yı, onu incelemiştim hatırlarsın. Yani Sanskrit'i de çok andırıyor, çok benziyorlar. Yani bugün bir bazen bu örneği veriyoruz. Yani Türkiye'den mesela Farsça bilen biri, Kürtçe bilen biri gitse... Hindistan'daki birçok kelimeyi anlayabilir. Mesela ne diyor? Pencap diye bir eyalet var değil mi? Hı hı. E ne diyor? İşte Penj 5 demek. su demek. O Indus nehrinin 5 kolu var. Birleşip işte Hint okyanusuna akıyorlar. O yüzden orası o öyle isimlendirilmiş. Yani bunu Türkiye'de de bir İranî dil bilen biri. Oradaki birçok sözcüğü tanıyabilir. Mesela yeni öğrendim ben de birinden. Asman gökyüzü demektir Sanskrit'te. İşte bunun Asuman versiyonu. Asman Farsça'da, Kürtçe'de hepsinde var.
1: Evet. Peki Ramayana dedin, Mahabharata dedin. Bunlardan da biraz bahsetsene. Nedir bunlar?
0: Bunlar Hindistan'ı Hindistan yapan, Hind kültürünün temelleri yani. Nasıl Yunan için, Helen için, İlyada etse neyse, Hind kültüründe de Ramayana, Mahabharata ve Veda var. Vedik metinler aynı karşılığı veriyor. Tabii bunların ben, bunlar on binlerce beyit falan yani tamamını falan okumuş değilim. Yani burada çıktı ben Ramayana'yı okudum. Ramayana'nın özetini okudum işte. Rama'nın karısı Sitan'ın kaçırılışı ve onu geri alış hikayesi bu. Rama karısını kurtarabilmek için, işte şimdi hatırladım maymun tanrı hanuman var ya, ondan yardım <gülüyor> istiyor falan. Böyle bir hikaye. Yalnız bunu anlatırken şey aklıma geldi. Geçen Moğollar bölümü yaptık ya. Orada hani yeniden konuşuruz bunları ama iki kültür arasındaki farka bak. Bak, Rama karısını kurtarıyor, Sita'yı kurtarıyor. Fakat karısı kaçırıldığı zaman, yani başka erkeklerle neticede birlikte olduğu için görevini tamamladıktan sonra yani onu kendince, kendi kültürünce onununu kurtardıktan sonra sen artık diyor kirlendim, ben seni kabul edemem diyor ve terk ediyor Sita'yı. Şimdi bunu şeyle karşılaştırsana hani Timuc- Tabii, Timuçin'in, Timuçin de Börte'yi kurtarıyor ve börtte babasının kim olduğu belli olmayan bir çocuk doğuruyor yani Cucu'yu Hı-hı. doğuruyor. Timuçin de olabilir başka biri de olabilir. O kaçıranlardan biri de olabilir. Ve Timuçin bunu hiçbir zaman sorun etmiyor. Tamam kaçıran kabile yok ediyor. O ayrı konu. Onları cezalandırıyor ama <gülüyor> <gülüyor> ya ayrı. Fakat kadına dönük asla he, hiçbir suçlama yapmıyor. Evet. Ve çocuğu da Cucu'da diğer çocuklardan hiçbir şekilde ayrı bir muamele görmüyor. Yani asla onlarla her zaman eşit ve hatta onlardan daha bile o Altın orada e, Hanlının atası ya bu. Yanlış hatırlamıyorsam. Hmm. Yani iki kültür arasındaki farka bak. Yani kadınların ve namus anlayışının e, yaklaşımı bu kadar da farklılar. Bu bakımdan yani Hint kültüründeki bu şey Hindistan'a özgü. Dışarı taşıdığın zaman insanların kabullenemeyeceği bir kültürü diyebiliriz. Yani böyle evrensel Mesajlar da var Hint kültüründe ama çoğu da yerel yani kendilerine az. Mahabbaratı'yı hatırlamıyorum. Fakat onun içinde çok ünlü bir bölüm vardır. Bhagavad Gita diye. Mahabbaratın içinde. Onu öğrencilik yıllarımda falan okumuştum Mahir. Yani 20'li yaşlarımın başları olması lazım. Ama çok etkilenmiştim. Çok hoşuma gitmişti. O Arjuna ile Krishna'nın karşılıklı sohbetleri vardı orada. Ve... Bizim bu tasavvuf kültürü falan diyoruz ya, yani zaten hani Hindistan'dan büyük bir etkilenme olduğunu o konu uzmanları hep söylüyor. Yani bu dünyaya bağlanma, bu dünyanın gelip geçiciliğine aldanma, işte sevme, üzülme, ağlama, gülme gibi çok değişik, ilginç bir metin o. Bhagavad Gita. Ve Hintlilerin en etkilendikleri bölümü sanırım bu. Çünkü geçenlerde Türkçe'ye bir kitap çevrildi. Gandhi'nin bunun üzerine bir yorumu şerhi varmış. Hmm. Ee, Gandhi'nin gözüyle Bhagavad Gita diye bir kitap okudum. Yani o e, işte şiddetsizlik ne bileyim ahimsa falan diyorlar ya canlıları öldürmeme falan gibi e, Gandhi'nin düşüncelerini etkilemiş. Gerçi onlar o kadar şiddetsiz metinler değil. Yani Bhagavad Gita falan ama onun modern yorumları o daha şiddetsiz daha barışçıl yorumları var.
1: Yani e, bu hatırlarsan Leyla ile Mecnun'unu konuşurken de oradaki hikayenin yani Arap kabile dünyası için çok oturmadığını, e, bunun da Hindistan kaynaklı olabileceğine dair bir takım çok güçlü e, görüşler olduğunu konuşmuştuk. Bunu neden söylüyorum? Hindistan'ın yani Hint kültür ve edebiyatının e, bölge halkları üzerinde de çok ciddi etkileri olmuş ama sadece edebiyatla sınırlı değil etki herhalde. Bugün Astronomi ve matematikte de Hintlilerin dünyaya kazandırdığı birçok önemli şey var. Örneğin sıfır sayısını Hintlerin bulduğunu biliyoruz. Ya rakamları da onların bulduğunu biliyoruz ama biz bunlara Arap rakamları diyoruz. Neden hocam? Yani hem astronomi Hint astronomisiyle ilgili. Çünkü onlar da göksel bir takım varlıklara inanıyorlardı. Onların tanrı olduğuna inanıyorlardı. Onları gözlemlediler uzun yüzyıllar boyunca. Hem Hint astronomisi hem Hint matematiğinin dünya astronomisi ve matematiğine kazandırdıkları konusunda bir şeyler söylemek ister misin?
0: Vallahi bu hani baklava kimin kavgası var ya. Bu bir de Helenlerin kendilerinden önceki medeniyetleri etkileyip onlardan etkilenip kendi işlerinde bunları eritip ve dünyaya tanıtmaları sayesinde bir Helen mucizesi işte inanışı vardır ve buna dair tartışmalar vardır. Bu Arap medeniyeti, Arap İslam medeniyeti için de benzer bir aslında tartışma yapmanın, araştırma yapmanın vaktinin geldiğini düşünüyorum. Yani bu Helenler için çok yapıldı, yıllardır yapılıyor. Helen medeniyetinin işte orijinal olmadığı Mısır'a, Fenike'ye, işte Mezopotamya, İran'a çok büyük bir borcu oldu konusunda tartışmalar biliyorsun çok yoğun. Bunun aynısının Arap İslam medeniyeti dediğimiz tanım olarak tanımladığımız medeniyet bahsinde de. Geçerli olduğunu düşünüyorum. Hindistan araştırıldıkça, incelendikçe e, Arap medeniyeti içinde görülen, onların sanki bulduğu, onların keşfettiği, icat ettiği ya da yaydığı birçok unsurun aslında Hindistan kökenli olduğu daha çok ortaya çıkacaktır. Yani nasıl bin bir gece masalları bugün hani Araplara atfediliyor ama aslında içinde çok büyük bir Hint kültürü, e, Hint-İran kültürü unsuru varsa ki masal olayı... Özellikle masal içinde masal, bir çatı masal içinde içi, farklı masallar anlatılması gelene zaten Hindistan'dan doğan bir şey. Yani Masalın kendisinde Hindistan'dan doğdu iddia ediliyor da özellikle bu genel bir anlatıcının e, masal içinde masal anlatması. Mesela hortlan 25 öyküsü mü ne vardır böyle? Binbir gece masalları kesen Yani öyle. O binbir gece masallarındaki çatı bile çatının kendisi zaten Hint kökenli yani. Onun dışında bu rakamlar hikayesi her ne kadar dünyaya... Avrupalılar bunları Araplardan öğrendiği için bunları Arap rakamları diyorlar. Bunlar aslında Hint rakamları. İşte bazen bizde de oluyor ya, tartışma işte sıfırı buldular falan. Hayır sıfırı bulanlar da Hintler. İslam'dan önce zaten yani ikinci, 3. yüzyıllarda bu onların ünlü matematikçi de var. Brahma, Gupta mı ne öyle bir sürü e, matematik. Ya matematik ülkesi zaten Hindistan. Hint dinini incelediğin zaman... E, sayılara, rakamlara, olaylara, astronomiye inanılmaz önem veriyorlar. E, aslında hala da öyleler. Yani biliyorsun bugün de Hindistan e, yazılımcı yetiştiren temel ülkelerden biri. Hı hı. Bunun yanı sıra mesela Satranç'ın doğduğu ülke. Yani Satranç'ta hala mesela e, fil dememizin sebebi. Yani batıların bishop dediği taşa. Bu Hindistan. O yüzden hani bunları tek tek alt alta incelediğimiz zaman Arap İslam medeniyeti olarak görülen Uygarlık döneminde de Hindistan'ın rolü e, bence çok önemli. Minyatür sanatında, gelen süsleme sanatlarında, müzikte ki müzikten çok fazla anlamadığım için bir şey diyemiyorum ama yani müzik aletleri konusunda da benzeri bir çalışmalar var. Bu açıdan baktığımızda yani Hint kültürünün çevre kültürleri olan etkisi bizim ülkemize yeteri kadar bilinmiyor. Çok araştırılmış bir konu değil. Hissediliyor bu. Mimaride bunu hissediyorsun sanatlarda hissediyorsun ya bu işte Arabi olamaz sanki daha böyle kökü başka bir yerde ama tam incelenmediği için de onu bulduramıyorsun öyle diyeyim ama şeyi hissediyorsun mesela Hint sinemasının bu Türkiye'deki etkisini düşün müzik ve şey görsel sanatlar danslar olarak o şeyi hissediyorsun yani hissediyorsun ama teknik olarak bilmiyorsun.
1: Hocam Hindistan bugün birçok dilin bir arada konuşulduğu bir ülke hatta bir kıta demek belki daha doğru. Yani tek herhangi bir kıtadan farkı bir ana kıtayla kara bağlantısının bulunması. Ama aslında kendi kültürü, işte dünyası, işte ne bileyim dilleri, mutfakları birbirinden farklı etnik kökenlerden gelen topluluklarıyla aslında bir kıta sayılabilir belki Hindistan. Çok fazla dilin ana vatanı olan bir yer, çok fazla dilin konuşulduğu bir yer ama bunun yanı sıra çok fazla dinin de bulunduğu bir yer. Yani Hindu inancını kenara bırakıyorum, onu zaten konuşuruz şimdi toparlarken. Budizmin, efendime söyleyeyim İslam'ın, hatta bahayiliğin bile biliyorsun 9 büyük tapınağından biri Hindistan'dadır. Yani bahayilik için bile önemli bir yer. Bunun dışında bir takım bazı yerel inançlar var. Nedir hocam şimdi bu Hindistan'daki din haritasıından biraz bahsedecek olursan? Neler var, kimler var? İşte sihler var, ne bileyim cainistler var, ahmediler var falan filan. Yani biraz bahsetsene bize bunlardan.
0: Bu Hindistan'ın en büyük avantajı eski Yunan'ın, Helen'in Bozulmadan ya da kendi içinde evrimleşerek yani Hristiyanlığa dönüşmeden falan bugüne geldiğini düşün. İlyada, Esya'daki Yunan mitsel kültürünün kendi içinde evrimleşerek, zenginleşerek bugüne ulaştığını düşün. Böyle bir şey. Hindistan'ın yani çok büyük bir avantajı var. Gerçi tabii ki mesela antik çağlarda Brahmacılık çok önemliyken. Çünkü Brahma dünyayı yaratan tanrı. Onların işte inanışında kainatı. Fakat sonra Hintliler çok önem vermemişler bu konu, Yani dünyanın nasıl yaratıldığı, neden yaratıldığından çok kendilerinin yaşamdaki rolü üzerine biz yani kendi bedenimizde ne yapmalıyız, kendi hayatımızda ne yapmalıyız diye buna yoğunlaşmışlar. O yüzden Brahma giderek önemsizleşmiş yani ya da ilk neden olarak yani saygı duyulan bir ilk neden olarak kalmış. Tıpkı Yunanlıların, Helenlerin bir süre sonra... İşte Zeus'u ve diğer ilk tanrı kuşaklarını artık önemsememeye başlayıp yerine işte Orpheus gibi yeni böyle mistik figürler geçirmesi gibi. Hindistan'da da yani yaratıcı tanrı kuşakları işte bu Vişnular, Şivalar giderek yerine Krishna gibi halkın içinden gelen öyle diyelim artık basitçe anlatmak için. işte çoban bir tanrı olarak görülüyor. Yetim büyüyor. Kırlarda işte flüt çalar, pastoral bir tiplemede falan. İnsanlar daha kendilerine yakın. Tanrısal tanrılara doğru yönelmişler. Birçok e, din doğmuş. Mesela Hinduizm bizim din diyemeyeceğimiz kadar aslında kuralları esnek. Yapısı esnek bir inanış biçimi. Bu tartışılıyor biliyorsunuz. Bunlar din mi değil mi? Hı hı. Yani bunu dini yüceltmek ya da kötülemek anlamında söylemiyorum. Sistemsel açıdan bizim din olarak anladığımız inanış biçimlerinin işte kutsal kitapları var. Belirli ibadetleri var. Yapılması gereken çok kesin kanunları, kuralları var. Bir de bunların Hı, en önemli var. unsuru. Tabii en önem, peygamberleri var. En önemli unsuru da bunlardan birine girdin mi e, diğerine giremiyorsun artık. Yani bir tanesine inanmıyor. Yani bir Müslüman aynı anda hem Müslüman hem Hristiyan olamıyor. Fakat e, bu Hint inanışlarında ve diğer Asya inanışlarında bir insan aynı anda hem Budist, hem Konfüçyüzcü, hem Şintoist, hem Brahmacı olabiliyor. Ben bir Hindu ile konuşmuştum. Mesela sen dedim e, camiye gidip ibadet edebilir misin? Edebilirim. Bizim için sorun değil dedi. Yani bütün hepsi Tanrı'nın tapınakları dedi. Zaten bir tanesinin sözü var. Şiva'nın e, mıydı? Ya da Vishnu'nun galiba. Şimdi hatırlayamıyorum. İkisinden birinin. Benim binlerce görünümüm vardır. İnsanlar bunlara farklı Tanrılarmış gibi tapınırlar. Ama aslında bana tapınırlar. O yüzden yani Hint inanışlarında belirli bir ibadet biçimi olmadığı gibi bunun saati de yok, günü de yok. İşte ne bileyim Müslümanların cuması, işte Yahudilerin cumartesisi, işte Hristiyanların pazarı gibi günler yok. Toplu halde ibadet kavramı yok. İbadetin ibadetin tanımlanmış bir biçimi yok. İşte mum mu yakacaksın, dua mı edeceksin, işte kurban mı keseceksin. Bunlarla ilgili bir belirlenmiş bir kitabı bir şey yok. O yüzden biraz bireysel bir inanış biçimi. Yani Hinduizm sen nasıl anlıyorsan, sen nasıl düşünüyorsan, sen nasıl ne çıkarmışsan sonuç olarak. Bir de çok tanrı var. Çok tanrı olunca istediğin tanrıya yönelip istediklerinden uzaklaşabiliyorsun. Hepsini inanmak zorunda değilsin. Hepsini ibadet etmek zorunda değilsin. Ya yani kimse sana niye Shiva tapınağına gidiyorsun da Vishniye gitmiyorsun falan gibi soru sormuyor yani, teoride. Ya soruyordur illa. Onu soran aile vardır da. Netice olarak bunun içinden felsefenin güçlü olduğu bir ülke. Yani Budizm zaten bir din midir? Yoksa bir. Onlar biliyorsun din demiyorlar, öğretiliyorlar. Dharma diyorlar. Hı hı. Ee, yani. Bu açıdan Hindistan'ın böyle bir düşünsel avantajı var. Tarih boyunca belki de antik Yunan'la yarışabilecek bir felsefi geleneği var. Yani işte materyalist filozoflar var, idealistler var vesaire, e, agnostikler var. Bunların daha serbestçe tartışılabilen bir coğrafya. Yani mesela Avrupa'nın o Engizisyonları, şunları, bunları yok yani Hint tarihinde. Hatta e, sen hani konuşuyorduk ya, mesela Ashoka döneminde neredeyse bütün Hindistan'ı fethedip birleştirdikten sonra Ashoka yani yaptığı o savaşlardan katliamlardan dolayı büyük bir vicdan azabı çekiyor ve bir daha silaha el sürmüyor. Hmm. Bir daha Kalinga Savaşı evet. mıydı hocam? evet, ha- evet hayvanların bile öldürülmesini artık karşı çıkıyor ki ahimsa düşüncesi. Yani birçok ülkede insanların öldürülmemesine dair felsefeler var. Bu konu dünyanın her tarafında var. Ama mesela hayvanların da öldürülmemesi Hindistan'a özgü bir şey ki şöyle bir şey okumuştum. İpek üretiminde biliyorsun Çin orta çağda bir numaraydı. Hindistan da onun rekabet halindeydi. Fakat Hint ipeği hiçbir zaman Çin ipeği kadar kaliteli olamıyormuş. Bunun tabii birçok nedeni var. İklim, işte dut ağacının, yaprağın yeşil olması falan onlara geçiyorum. Ama en büyük sebeplerinden biri şu. İpeğin kaliteli olması için kozanın canlıyken daha kozadan çıkmadan o larvaların sıcak suda kaynatılması gerekiyor. Yani çok yani şey düşünürsen bir canlılık açısından düşünürsen çok acımasız bir yöntem fakat ipek öyle kaliteli oluyor yani o, o zaman o ipek çözülmesi rahat oluyor ve sen daha rahat dokuyabiliyorsun. Hintliler kozalara kıyamadıkları için bu kelebeklerin kozadan çıkmasını bekliyorlarmış. Onlar uçtuktan sonra kalan kozayı kazana atıyorlarmış. O yüzden de ipekleri daha kalitesi oluyormuş. Böyle bir tarihsel toplum düşün, yani daha kötü bir ürün elde ediyor, daha düşük fiyata satıyor ama şeylere de kıyamadığı için. O yüzden bu Ashoka'nın mirasıyan bu Ahimsa felsefesi, benim bildiğim kadarıyla öyle dünyada pek rast gelinen, çok her yerde karşımıza çıkan bir olgu değil. Yani dediğim gibi insan öldürmeme konusunda var, ama bütün canlıları yani hiçbir canlıyı öldürmeme konusundaki bir, bu kadar katı, ayrıntılı bir uyarı herhalde nadirdir yani.
1: Yani yavaştan toparlamaya e, başlamak niyetiyle e, aslında hızlı hızlı cevap alacağım. Son bir iki bir şey sormak istiyorum. Bunlardan biri e, Vishnu'nun bedenlenmesinden e, bahsetmiştik daha önce. Hatırlamıyorum burada mı bahsettik yoksa kendi aramızda mı?
0: Galiba bir atölye yapmıştık. Bununla ilgili bir mitolojiyle ilgili bir e, atölye. Evet evet
1: evet, evet doğru. Yani işte önce işte balık oluyor sonra sürüngen oluyor işte sonra domuz işte insan bilmem ne falan filan. Yani neredeyse işte bu şey canlıların evriminin o izleyini takip eden bir dönüşümü var. Öte yandan Hint dünyasında bu tenasüh dediğimiz yani işte ruh göçünün ruhun bir bedenden çıkıp sonra başka bir bedene girmesi ya da daha modern, daha şehirli bir kavramla reenkarnasyon dediğimiz şeyin de hani çok yaygın olduğunu biliyoruz.
0: Hatta şöyle diyelim, avatar tam kelimesi evet, avatar. Aslında. Evet, evet. Evet yani. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani bu bir evrim teorisinin öncülüğü mü sayılır yoksa Batı dünyasında tepkilerle karşılaşan evrim teorisinin işte Hindistan kıtasında hani böyle evet çok mantıklı olabilir bir şeymiş gibi görülmesinin arkasında yatan gizli güç mü? Ne diyorsun bu işe?
0: Bizi dinleyenler internetten incelesinler gerçekten enteresan bir şey. Bu Vişnu'nun bedenlenmesi işte balık, sonra sürüngen, sonra böyle yarı amfibiyan kurbağa, sonra sürüngen işte sonra memeli hayvan Böyle şey bir insan, daha gelişmiş bir insan. Bir de en son aşaması galiba şeydi Buda olarak en gelişmiş, hmm. en üst insan olarak geliyordu. Yani bu biyoloji kitaplarında eskiden çocukken gördüğümüz ki artık biliyorsun onları da müfredattan kaldırmışlar. Klasik evrim şamasına çok benziyor. Gene çok yıllar yıllar önce bir kitap okumuştum. Ee, Budizm ve Felsefe diye kitabın aslında orijinal adı Budizm ve yaklaşım da öyle çevirmişler. Sibel Özbud'un çevirisiydi galiba şimdi tam hatırlamıyorum. Orada bütün bu doğanın bir büyük patlamayla oluşturması teorisi işte falan Hint filozofuna da bunu söylemiş. Başka biri Hint filozofu evrimden birisi diyalektik materyalizmen, yani diyalektik zaten bunlarda var. Yani felsefe, her şeyin birbirine dönüşmesi, Hı-hı. iyinin içinde kötü, kötülüğün içinde iyi vesaire. Yani Hindistan o açıdan felsefi düşünce açısından çok zengin bir ülke evrim ne var yani. Evrim düşüncesi ciddi anlamda. Biyolojik evrim, toplumsal evrim fikri Hindistan'da çok yaygın. Bir de bu işte Darwin evrim teorisinden bahsederken işte biz primatlardan geliyoruz, primatlarla akrabayız, aynı soydanız, şu, bu derken biliyorsunuz tam Victoria çağına denk geldi adam yani. Hani sen tam böyle üstün bir şey yaratmışsın, bir Güneş Batman İmparatorluk. Böyle aristokrat bir ortam, kültürlü insanlar, seçilmiş böyle bir toplum, Tanrı tarafından kutsanmış bir İngiliz milleti, e birdenbire adam geliyor diyor ki, ya biz aslında bir işte primatis işte aslında biz maymunuz şuruz buz diyor. E bu tabii orada çok büyük bir tepki uyandıran bir şey, yani tam böyle söylenmeyecek bir zamanda söylemiş. Şimdi hep bunu düşünmüşündür yani Hindistan'da maymun o kadar kutsal bir hayvan ki. E, biliyorsun işte o tapınaklarda şuralarda buralarda her yerde tapım ne şeydir. E, dokunulmazlıkları vardır yani. İşte Hanuman diye tanrıları vardır. E, Birçok Hint kültüründeki masalda maymun insanı yol gösteren onun işte arkadaşı, can yoldaşı bilge varlık olarak gösterilir. Ve bu bedenlenme teorileri de olduğu için hani eğer Darwin yani Hindistan'da yaşamış olsaydı orada bu evrim teorisinden bahsetseydi herhalde bilmiyorum böyle bu kadar büyük bir Tepki görmezdi diye düşünüyorum ki demin Endonezya'dan bahsettik ya. Endonezya'da yanlış hatırlamıyorsam bu orangutanlara dağ adamları falan deniliyormuş. Hatta bu orangutan hı hı, kelimesi değil mi? öyle bir anlama geliyor orman. galiba. Hı hı, orman, adamı. Yani orman adamı mı? Yani şey olarak görmüyormuş zaten gelenek onları. Yani bir primat türü maymun türü olarak görmüyor yani. Normal insan farklı bir insan kabilesi olarak görüyormuş. O yüzden hani muhtemelen evrim teorisiyle ilgili tartışmalar 19. ve 20. yüzyıl Hindistan'ında Britanya'da gördüğü tepkiyi muhtemelen görmemiştir diye tahmin ediyorum. Çok araştırılım bir konu değil ama tabu meselesini incelediğin zaman yani bunu ben öğrencilere hep şey derdim, ne bileyim ya Darwin'in işte bu maymundan geldik öyle demiyor tabii Darwin de neyse öyle olsun. Teorisi bu kadar büyük tepki görmesinin nedeni aslında oradaki hayvanın maymun olması. Çünkü... Hmm. Yani bizim kültürümüz işte bir şebeklik yapma, maymunluk yapma gibi şeyler var ya. Tabii ki aslandan geldik, kaplandan geldik deseydi. Yani böyle bu kadar tepki görmezdi yani. Hatta destek bile görürdü. Tabii ki aslandan, kaplandan geldik. Nereden geleceğiz ee, gibi. Orada biraz işte insanların halk kültürünün bilimsel teorilere etkisiyle ilgili çok ilginç bir konu. Yani keşke böyle bir araştırma olsaydı. Vardı da ben bilmiyorum. Ya, okumadım. Hindistan'da Darwin ve Darwincilik nasıl algılandı? Nasıl e, görüldü? Nasıl çözümlendi? Bunu hakikaten çok merak ettim bir konu. Bu konuda bilgili olan bir arkadaş varsa bizden yani, yani biyoloji vesaire bu tür bunların çeşitli dünya ülkelerinde nasıl algılandığı ile ilgili. Valla bize de e, bilgilerini paylaşırsa ben de sevinirim yani.
1: Hocam son bir soru soracağım. Yani artık Budizm'e falan e, Hinduizm'e böyle etraflıca girmeden. Yani bunlar bizim konumuz mu aslında? Ondan da çok emin değilim. Hani bizim bölüm...
0: konumuz. Yani şimdi mesela Budizm'in Hindistan'dan dünyaya yayılıp Afganistan'da ne bileyim ilk defa Buda, bunlar Buda'nın hiç resmini yapmıyorlar. Hı hı. Hindistan'da Buda'ya tasviri yok ama Afganistan'a yani o dönem bakteriya krallığı olan Helenlerin hakimiyetine olan bölgeye girince bir anda Buda'nın heykelleri yapılmaya başlıyor ve hı hı. aynen de şeye benziyor. Böyle Apollon gibi yani ilk Buda'lar. Hı hı ya bu tür konular... Ta-
1: Tabii tarihi, kültürü yine bizim konumuz olabilir ama yani yine de bu bölüm bunları konuşmaya yetmeyecek diye düşünüyorum. Son bir soru sormak istiyorum sana. Şimdi Dionysos ve Shiva arasında böyle çok yoğun benzerlikler var. Bunun yanı sıra Krishna ile İsa arasında da böyle çok paralellikler, benzerlikler var. Hatta... Biliyorsun İncil'de İsa'nın hayatının çok büyük bir kısmı yani 18 yıllık bir kısmına dair bilgi yoktur. Yani 12 yaşına kadar getirip sonra birden 30 yaşındaki halini anlatmaya devam eder İncil. Ve o aradaki 18 yılla ilgili bunu daha önce de konuşmuştuk. Bu kayıp zamana dair birçok hikaye var. Bu Bunun üzerine kurulu dinler var. Bunun üzerine kurulu kültler, inanışlar var. Hatta Mormon İnancı neredeyse tam olarak bunun üzerine kurulu. İşte Japonya'da İsa'nın mezarı var. İşte ne bileyim İrlanda'da şurada burada böyle hani İsa'nın bu 18 yıllık kayıp zamanına dair böyle bir, bir, bir karışıklık var. Hatta bu 18 yıllık zamanı Hindistan'da geçirdiği ve bu yüzden de işte Krishna olduğu ya da İsa'nın Krishna olarak anıldığı ya da İsa'nın bir figür olarak kültürünün gelişmesinde Krishna'dan çok şey aldığı gibi bir takım söylentiler öneriler var sen ne diyorsun bu işlere bu Dionysos Şiva ve İsa Krishna benzerlikleri için
0: Dionysos için biliyorsun küçükken de senle şey beraber okurken bunları konuşurduk benziyor gerçekten çünkü Dionysos'un hmm. müritleri var bu bakalar onlar böyle leopar derileri giyiyorlar kafalarına yılanlar sarıyorlar e, Şiva'nın tasvirlerine bakıyorsun o da böyle leopar derisi üzerine oturmuş Elin üzerinde böyle yılanlar var falan. Asalar aynı. Dionysos'un Hindistan'da doğduğu söylenir Yunan mitolojisinde. Nisa diye bir aslında tam bugünkü Afganistan'da kalıyor yanlış hatırlamıyorsam. Ama tabii o zaman Afganistan denmiyordu. Yani o bölgeye Afganistan'ın güneyine de Hindistan diyordu Yunan'la. O Nisa bölgesinde doğduğu isminin Nisa tanrısı anlamına geldiğine dair bir teori vardır şey derler. İskender Hindistan'ı fethetti, her yeri yakıp yıkmış ama bu Nysa kentine dokunmamış. Zarar vermemiş. Yani Dionysos'un doğduğu şehir olarak anıldığı için belki de yerel halk bu teo- şeyden yararlandı yani, mit'ten de yararlandı. Bu rabıtayı tam bilemiyorum. Yani mitlerde Dionysos Hindistan'ı fetheden bir tanrı olarak oraya gidiyor, oradan geliyor falan böyle şeyler var. Bir kültürel etkileşim, etkileş- iletişim yansıması olabilir. İsa konusunda da yani e, onun, yani İsa'nın mirasının işte kılıçla, yaşayan kılıçla ölür. Ne bileyim e, bir tokat atana, öbür yanağına dön e, gibi sözleri şimdi aklıma gel, gelince yani İsa da hiç böyle Orta Doğulu bir insan gibi değil yani. Yani bizim bildiğimiz Orta Doğu bu değil. Yani bundan kastettiğimiz bugünkü Orta Doğu da değil yani tarihsel Orta Doğu da bu değil yani. Hamurabi döneminin Orta Doğusu Urgakina döneminin Orta Doğusu da bu değil yani. Onlar biliyorsun hukuk olarak kısas kısasa kısas kafasındadır. Birisinin senin elini kesiyorsa sen de onun elini keseceksin. İşte biri gözünü çıkarıyorsa sen de gözünü çıkaracaksın. Hamur abi de böyle. Ya İbrani kanunları da böyle. Yani bütün bir Mezopotamya, Suriye işte bu bölgesi Arabistan vesaire. Yani Sami e, halkının kültürünün temeli bunlar üzerine kurulu. O yüzden yani İsa orada gerçekten hiç oralı gibi biri değil yani söylemleri, tavırları e, ile. İşte burada bir teori Yunan Helen Gnostizminden etkilenmesi. Hı hı. İkincisi de Hint felsefesinden gelen etki. Ki biliyorsun Helen felsefesi de aslında Yunan şeyden Hintten e, etkilendi söyle mesela Pitagorasın, Pisagorun yani et yememesi vesaire gibi ya da matematikte bu kadar iyi olmasının sebebinin de aslında ...Hint'ten gelen bir takım etkiler olduğu söylüyor ki... ...çünkü bu Ashokalar falan... ...dünyanın dört bir yanına bu fikirleri yayan şeyler yollamışlar. Hı hı. Ne diyelim, dahiler mi diyelim? Propagandacılar yollamışlar. Yani Hint e, dinine, Hint inanışları... ...sandığımızdan daha fazla dünyaya kendini tanıtmak için giden bir, bir takım keşişlerle dolu. E, bu yüzden... İsa'nın mesajının da bazen bana böyle yani böyle Orta Doğu'ya ait değilmiş gibi geldi çok nokta geliyor ve işaretler burada kesin bir şey söyleyemem ama gerçekten de o Hindistan'daki o pasif tavır şiddetsizlik kültürü'nü anın sattığını söyleyebilirim en azından Doğu Akdeniz kültürüne hiç uymuyor yani bunu söyleyebiliriz hocam
1: yine senden bir sürü şey öğrendik Hindistan'a dair. Teşekkür ederim bunun için. Yani hem dinleyenler adına hem kendim adına. Senin söylemek istediğin ekstra bir şey var mı?
0: Yok yani en ciddi bölümümüz oldu. Bu ciddiyet beni de böyle derinden etkiledi. Gerçekten bir iki program daha böyle yapalım yoksa ya bırakalım ya eski halimize geri dönelim.
1: Teşekkür ederim hocam. Bizi dinleyen herkese de bu sohbetimize tanıklık ettikleri için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.